0: 嗨， Hi, 我是蒋亚尼，欢迎来到《你说不可，我说可》。这个节目在爱听听抢先首播，欢迎大家关注我的节目。我是亚尼，今天要谈的书呢是冯国轩的第一本散文集《黑雾微光》。《黑雾微光》是我近年读来最平实，却同时非常深刻的一本家族散文。谈到家族散文，其实一直是我心中台湾文学，或者是说散文书写里头最独树一帜的类别。因为在台湾，除了乡土，除了族群，更有大家族跟亲缘之间的深刻连结。相比其他华人的地区，似乎在台湾这块土地上，家庭总是更紧密。的连接在一起，而我们又能更自由的去一一细写。而冯国顺的《黑雾微光》在这当中，将自己一个希罗伊娜的北漂心事、叛逃少年的回家之路，书写的细致却不滥情，深刻却不纠结。种种受伤的、逃开的人与事，他果然经过了时间，再回到了书写现场，最后再经由书写得以释怀。其实记得。往往并不是最困难的，最难的是怎么呈现与再现自己的记忆，不带刀也不带泪，而冯国轩的散文都做到了。如同书名“微光如昔”，黑夜中有雾，但也就像台湾的公路风景一样，当我们穿过了雾雨的地区，往往会看到一片晴朗的平原。这也是台湾的家族故事，也是台湾写作者共享却各自不同的人生风景。大家好，这里是你说不可说可，我是雅尼。今天呢，请到的来宾呢是刚出版了他的第一本散文集《黑雾为光》的非常厉害，以及得过许多奖项的一个散文写作者冯国轩。可能很多人已经在文学奖或是在报纸或是在他的书出版之后，在通路上看过他的名字。关于他的文字，关于他的故事是什么呢？很开心今天请到他本人来跟我们分享，欢迎国轩。
1: Hello， 雅尼 ，Hello， 各位听众朋友，大家好
0: 。我刚刚开了书，确认一件事情，就是我发现跟很多书比较不一样，是你在版权页上面你写了著作完成的日期， 2 0 2 2年12月完成。对，那个
1: 时候算是我交稿。其实我好像11月我就写完，我好像只写三个月。
0: 就是他旧的那些得奖的稿子，<對>你把它收录进去里面以后，你有对他们做一些什么改动，或是说一些特别的设计，比如说要呼应这些稿子
1: ？嗯、呃，没有哎、欸，其实是那两篇稿子先有。然后出版社才找我出书，是可是那个时候其实我已经给他一个计划，说我这本书大概要写什么。哦哦、我是以整本书为概念，然后才去开始去写。然后当然一开始写的时候，我的书名原本是叫我所居住的小镇，嗯、其实就是我故乡的那个西罗镇。可是写着写着，总编就觉得说我好像都在写很外围的东西，嗯、<哼>他希望说我可以把自己推出来一点。然后我就仔细想了一下，说我到底要写什么。后来我就想到说，我一直很怕回家这件事，可是我一直又对于过去童年啊种种都会很眷恋。那我就要处理说，我为什么当初那么怕回家，也要处理说我为什么当初要离开家这样子，然后才把这本书就这样子，算是一个很有结构的吧，就把它写完这样。
0: 我在读这本书的时候，也对于虽然这个设计感到很迷人的地方，就是虽然你在写的是你的家乡，跟你在家乡里面成长的亲人家人，但是你已经不在那边了，而且你就像你讲，你在在这个故事当中，在这个散文当中，你很惧怕回去。然后，甚至比如说带着伴侣要回去，你也不明明对明明到了，<笑>明明看到了亲人，但是却没有去打这个招呼，这件事情我觉得反而是一件很朦胧的事情。所以你借着书写去意识到说为什么当时会这样，这件事情其实是你在整个陈述的过程当中慢慢定调，然后慢慢去完成的。那你在完成它以后，你有觉得想到那个小镇，想到西鲁，想到家乡有什么改变吗？
1: 其实我就整个放下来了、欸，哎，就我我到现在其实还是不太敢回去，嗯，对，因为我说到家，我比较在意的是我未来的家，就我跟我男友建立起来的家。那关于过去，我觉得呃，我们把这些事情就是说开了。其实这本书出版以后，发生了更多故事，所以我,我在我我家里人都会看，他们都一人手一本这样子。<笑>那他们其实都谅解。体谅说哦，终于我当初为什么那么不想回家？他们都知道原因了。嗯、可是我们毕竟还是算是个性，可能还是没有办法相处之类的。对，那我们就各自过好各自的生活。那我觉得我们就可以心安理得的面面向我们的未来。对，然后我就可以自己走自己未来的路，嗯、然后建立起我未来的家。这样子
0: ，我觉得这个功能性其实一定在写的时候是想不到的啦。当初
1: 写出来，我就知道说大家应该都会看，所以你知道他们
0: 一定会看，你对他们的了解就是确认他们会看
1: 。对对对，那
0: 你还是就是想说，既然这样，我也不怕你们看
1: 。写的时候就要小心了。嗯，就是对，有些事情确实不能对，就是要拿捏分寸，这样
0: 是我一直很喜欢一本书里面的秩序或是后记，我觉得它是非常非常多冲突的东西，然后非常多的原因，然后很像是它同时是谜底跟问题。然后你在你的这本书的序里面，你就自己写到说，其实你有去探讨说你到底为什么要写作，然后谈到对写作的想法是什么，然后你说或许那其实像是一种信仰吧。我就会觉得说，其实你的写作开启的，我觉得算是很长的一段时间。嗯、从你开始说你写无名，因为大家有在用无名的人就知道，无名确实是比较久的东西。啊、然后到写散文集，然后到投稿，我相信这之中你一定有在写，只是不一定他们有被曝光、被投稿。对，那你就一路走来，你是怎么去确定说我要写的，即使在你还没有得奖之前，还没有出版之前？刚
1: 才你说到那个秩序跟后记，打开一本书，我首先就先看一下那个作者长什么样子，<笑><笑>然后就看一下那个秩序跟后记。嗯、其实这本书最后一篇就是写秩序，等于是我写完这本书，我再回过来看整本书，我才更明白我自己其实要写的是什么。这个书名《黑雾微光》，其实是写序的时候写到最后一段，我才发现说，其实我要处理的也不算是。离开家跟回家这个问题，其实我念念不忘的是，在我成长过程里面，就是得到很多陌生人的慷慨，我亲戚啊，或者是老师啊，或者是邻居这样子。嗯、对我其实想要写的其实是那个光的东西，对，就是回应你刚才讲那个秩序的部分。<是>然后从什么时候开始写？其实是从高中，嗯、哦，然后就开始接触文学，然后我发现。文学是一个很迷人的载体，它可以把我前半生所有琐琐碎碎的事情，然后都让我放进去，然后变成一个很迷人的作品吧，就有点像变成呃一个纸上的电视剧那样。嗯、就我很迷恋再造一个世界，因为我们知道说写作其实就是再造一个世界，小说当然是<对>小说，当然就是会有一个场景什么，其实散文也是。是也是当你用你的主观去诠释一。一个故事的时候，它就变成你的世界，就是你想要怎样就可以怎样。亚宁应该也知道，是是，对。然后从那个时候就开始想写，可是想写不一定很会写，没错，就要开始下笔，要不然其实自己也不会写。对，然后就有一路的追寻，后来我就去读中文系，然后研究所这样子，就一路有练，就是也有投稿什么的。嗯、那个时候。发表其实都没有很成功。我那個时候最喜欢的就是写笔记本，就是自己有一个像现在桌上这个，就是一个算是自己的日记本。嗯、然后我就每天很勤劳的在在上面写发生了什么事这样子，其实又有点像。无名小镇那样子，嗯、然后就是练习着去描述外界的世界，也去挖掘自己内心的世界，也去消化。因为会读一些书嘛，然后读的书毕竟是人家的，那我必须结合成我自己的。嗯、然后我就很热衷于在这样的练习上面。我记得有一个作家，他讲说，只要你写字超过一百万字，你就可以变成。作家了、嗯
0: ，但其实真的很难。<對>其实仔细想想，还是真的很难
1: 。对，可是我那时候很相信这句话。<笑>那你有
0: 写<就>超过一百万
1: 字吗？没没有去算，因为他毕竟都是写在那个笔记本上。<對>可是就一直写，一直写，一直写这样子。然后我不晓得我能不能写。嗯、其实即便我现在出书以后，亚宁，你有到什么时候发现说你对于散文，嗯，你有掌握？
0: 对我，我觉得这个问题真的很难。它其实是一个很矛盾的一件事情。就是我非常坦诚地说，我每一次每一篇散文写完以后，我都觉得那是我能写到最好的状态了。<对>每一次，我都觉得我是能写的。我通常会选择相信自己，而且我甚至有时候会觉得，哎，怎么写的这么好？有有,有时候我会这样。但是它的矛盾性其实是在。当我过一段时间，我不一定要回头看那篇作品，但我只要过一段时间，我就算不回头看我的作品，我都感觉到我的状态是不一样的。我可以写的更好，写的更好吗？我可以写出不一样的东西，不一定它是更好的东西，可是它竟然有可能会跟我之前写的东西是完全不一样，因为我看世界的方式改变了。嗯、或者你像打电玩一样，我可能已经破了一个关，我破完一个关以后，我会回头看那个过程，我会知道说，其实这个关。很难，或者这关不难，这个关的世界观，这个关的架构的那个宇宙所在的大陆，我离开它了，我开启新的副本，所以这个东西其实是一直都还不够。应该说，我觉得能写，但一直都不够
1: ，都还在修炼的路上。對,對,对，像我的散文啊，其实它不算是正统的散文。嗯，我一直这么觉得，它不是那种文学奖可以参赛的散文。因为我觉得正统的散文是你描述具象，<对>可是你有抽象的思辨，是对。那我的散文就真的比较像一个故事或小说那样。或者比较像吴念真老师的作品那样，他、嗯、就是一个用散文写的故事这样子。<對>那我会有一点点焦虑，说我还是不会写散文，就是我没办法写像亚尼那样的散文，或者是像黄立群那种、嗯、真的就是整个都是在抽象的思辨，并没
0: 有任何明确的记忆跟事件。经
1: 常对对对对对，我就很焦虑，但是还是确定我应该是可以写，因为我一直在找出自己。叙述的腔调，因为我相信一个好的作家，他有自己说话的方式，他会有点像以前有一个节目是什么《蒙面歌王》，啊，对对对就是叫有名的歌手，然后大家都戴面具，然后大家一开口唱歌，让你猜说他是谁。是有非常
0: 多歌手，<那>厉害歌手几乎是一唱就知道对
1: 。对，像那英一开口，孙燕姿一开口，你不可能认错啊。像以前我们大学的时候。我跟我的室友很喜欢玩一个游戏，就是我们把一篇文章遮起来，啊、然后读两段，让你猜说那是谁写的。像我们发现说，像林文月老师啊、周芬玲老师、曼娟老师、廖玉慧老师都
0: 可以
1: ，都完全他们有自己的一个腔调在，或者是他们的秋楼，
0: 对，像
1: 煮饭那样他，他们有他们的秋楼才对。然后我就一直在寻找自己的叙事腔调，像我很喜欢读。采访稿嗯，嗯，我我就喜欢那种像是口述直接讲故事那样。可是他其实又是一个文学，他虽然是好像我手写我口，可是他讲出来的那个之前他脑袋已经有一个很精密的叙是一个架构、嗯、一个设计这样子，所以我一直在磨练自己这样的叙是腔调
0: 。因为我我没有看过你。在磨练路上的其他作品，我看到的是第一本书。我觉得它其实是已经非常成熟的作品。如果不知道你曾经做过什么样努力，也许等一下你可以就是分享。但是我觉得你已经完成的非常好，原因是谢谢我在书中的第一篇文章，谢谢正式的文章，你的开头写的第一句话，你就直接把我带进去所谓的。一个语境里面，那是你说话的方式，那是某一种独立的、成熟的写作者去叙事的方式。我记得很深，你就写说，你要讲的是你跟外婆之间的关系，跟你跟外婆为什么会忽然间生活在一起这件事情，你就写得非常简单，你说小时候妈妈把我托给外婆。后来我妈死了，我离开华联。就是我当时在读的时候，其实是有起鸡皮疙瘩的。我觉得这是一个你自己训练出来的东西吧，因为它是一个需要被解很多压缩的。通常很多的散文写作者会用意象。会用隐喻，可你没有用意象，你没有用隐喻，这是一定是思考过后的。对你就是告诉我们一件事情，然后那个传说中的那种网络上流行的话，就是你觉得背后细思极恐，但是它后面有很多很多的东西，而这个东西其实是你个人的。一个叙事方式，我觉得在读第一句话的时候，我就已经进去的故事，我并且期待我想知道这个家族的故事，想知道你的故事，因为如同我可能在读之前，我就先看你的采访，我就知道说，诶、欸，其实你是西罗的小孩，但你离开花莲，所以然后你现在在台北，这几个的移动里面一定都有故事在你的散文当中，不知道你。花过多少的心力在做这些训练，或是说他是怎么样去锚定好你自己的方向的
1: ？你刚才讲说，一开头就直接写说我妈妈过世，然后我就离开花莲。对，它其实有点像是一个电影的开头，嗯，的一个字幕，嗯、就有点像我们之前看《悲情城市》，然后一开始就几个大字这样子。嗯、對,对我来说，它比较像是一个背景的东西，因为我写东西，这是有很多人说他。好像比较视觉系，大家都觉得好像那个画面感很强。其实那跟我喜欢的叙事强调也其实有关系。我喜欢就是像追剧那样
0: 子，嗯、我
1: 写作其实会有点像分镜，嗯，就是是哦。我有一种电影分镜的一个概念在，嗯、因为我写作都是晚上嘛，我就是下班就在那个捷运。上我就想说，我今天晚上要写一篇这样的题目，然后大概几个钢点这样子，嗯、然后我就会开始把那个记忆的画面召唤出来，然后就想说，哎、欸，就像现在这样子排，然后大家应该就会懂了。是，当然那一些画面也会包括着情绪，然后包括我要讲的主题，也都会这样子一起推，真的很
0: 像是用分镜的方式先打的草稿。
1: 就是就跟我刚才一开始讲的说，再造一个世界。嗯、对，所以我就很喜欢用文字来再造一个世界这样子
0: 。但其实就像你刚刚讲到的一件事情，其实一直是我觉得散文很需要被讨论的事情是：散文是什么样子？就像你讲，<對>你会觉得散文其实好像会得文学奖的散文，他们有一个模样，<對>他们可能有一些很抽象的东西。对。可是我觉得。就像你你现在的书出版，然后你的作品得到非常多肯定的这件事情，其实就说明了，也是我很喜欢散文的原因，是因为散文就是没有固定的样，子，真的就像很多人觉得、嗯、这件事应该小说做到的。我
1: 我甚至会这么想，就是那些去参赛的散文，他们都是以单篇单篇为构想。是可是雅尼也出了好几本散文，你也知道说，一本书其实它必须就是有一个架构在、嗯、那。有的地方你可以浓一点，有的地方你是淡一点，有的地方它也许只是一个过场。对，像我这本书，它有一个架构，就是大家会发现说，一开始里面的人就是家人都很亲密，是就是父子之间很甜。可是慢慢的，你就发现说，哎，爸爸去相亲了，然后这个家开始分崩离析了，然后儿子也不开心了，然后整个家就撕裂了。对，到最后一张是出寡了，就我都到台北了。场景就回到台北，可是我在台北，我又不断的回望故乡。嗯、然后最后一篇就是那个回家，就等于我找到一个方式再回去这样子。嗯、所以它就是有这样的一个架构在里面。然后刚亚尼有讲到说，我好像很容易就是用一些利落的句子，然后就讲一个故事的梗概。对对对，因为我发现可能是我们这个时代真的。文学是一个太缓慢的东西，那它必须要跟一些韩剧啊什么去竞争。那我觉得我应该让我的读者读起来舒服一点，嗯、对，所以我会努力的用最精简的句子去帮他们造一个画面，让他们可以秒懂。有时候我们会发现说。真的很纯的那种文学，是是他真的会抽象的，<笑>然后就描写了一大堆。对，那可能对于现代的读者来说，就是他们会受不了。而且，其实我写这本书的时候，我有预设读者，嗯，就是我希望我的啊，嗯啊，就我的家人，嗯嗯平常不碰文学的人，他们也可以读得开心。那这一次其实出版以后，我发现说，就有很多这样妈妈、爸爸。他们也都是可以接受这样的散文，那我觉得这样很好，因为我的文学观就是每个人都要可以享受这样子
0: ，这样也可以让这个作品跟你想要讲的故事传到更远的地方去。对对对对其实也是如此，没有错。我自己在读的时候，就是就像你讲的，就是它确实很像是一个分镜表，它很像是一个接压缩，它是一个画面。我觉得这件事情其实非常的棒，因为去读的时候，就会发现有些人散文是有声音的。有些人散文是画面，<对>那有些人散文是一个
1: 像抽象的光线在那边，<对>或是画的感觉。对对,对对对对，对对对对对都
0: 不一样的东西。然后你的散文有时候让我想到，我最近又重看一部电影，就是那个《生命之诗》，哦、是李沧东导演的。嗯、因为他一开始也是一个小溪，然后飘来一句女生浮尸，然后一群小孩在旁边玩，然后看到那个东西让我印象很深。就像你的。画面感，所有的东西，你的东西都是安静。它有一个
1: 记忆点，对对。对然
0: 后它都是一些真的是小镇一般的生活风景，台湾的生活风景，小我们小时候童年的生活风景。转运站也好，然后农历年除夕没有人的台北城市也好，那个画面感都非常非常的强烈，都在你的散文里面。我觉得这是一件其实蛮难的事情，所以我一直觉得有时候有些人就会讲说。写散文有人的优势是来自于他们家好多故事、喔、哦，對,对，他们家，比如说以你的散文里，写作者就会说、嗯、好羡慕你啊，因为你有两个外公。然后我想说，<對>这不是不是大家误会了，<笑>就是拥有故事这件事情，有时候会被觉得说是一个恩赐。与写作者，可能他对人生不是，但他对写作是。但我后来越看越会觉得。不是、欸，好像其实是你怎么说故事这件事情才是啊？因为如果今天只是比故事谁多、故事谁惨、故事谁复杂，那大家就看新闻就好了嘛。或者大家可以直接虚构，对，那就虚构。那可是散文的魅力一直都不是这样，反而就像那个你说的一样，就是它比较像是我要让大家看到我所看到的那个样子。所以对你来说，你是一个导演，你是一个剪辑者，你是一个取舍、调度、裁剪的人。在这些故事当中，你要怎么样去做这件事情？你要怎么样拣选？我相信没有被写进来的故事一定更多
1: ，对，一
0: 定有更复杂的，让被别人更说“哦哦哦”这样的事情。<对>但你要怎么样去选择要或不要
1: ？说自己的故事真的是很难的事情，因为会容易有警觉性，是有些事情是不能说，然后有些事情是。我不想让人家知道，<錯>就是我丑陋的那一面。对啊，所以你会有警觉性。我一开始写的时候，其实有警觉性。我的总编说，你写好像就有一个“偶包”，你要把自己推出来一点，嗯、<哼>你要让大家看到真实的你。嗯，我心里就想说，可是如果真实的我很丑，对啊，该怎么办？那、啊、读者就会找我丢鸡蛋这样子，是或
0: 者就是写出一些很恶毒的事情，那怎么辦、啊、對,對,对对对对对？嗯、
1: 可是真的，一个好的写作者真的要。静下心来，真实的面对自己，因为一旦你不诚恳，或者你有闪躲，其实文章会看得出来。有时候我们读一篇文章的时候，其实我们都会有这样的感觉，或者我们已经觉得他这个好像有在虚构了，嗯嗯嗯就会有那个算是敏感嘛。对，一个专业读者都一定会有这样的,敏感的，而且有时
0: 候也不是他写的特别美好，所以你觉得他不诚恳。有时候是他写的特别的暴露自己自白，你还是会感受到那个不诚恳。<对>就是
1: 你会觉得他在演了，对,
0: 对对对对，
1: 对他有点 over 了。是，对，其实一开始的时候我写就是绑手绑脚，其实一开始写到后来是那个立花那一篇，嗯、就是写我小时候比较娘娘腔的那一面。我一开始在那个电脑打娘娘腔这三个字，我手会麻，<笑>但我就下手，我就赶快赖给我总编说怎么办？我我好像写不下去了。我总编就说你把它写出来，我硬着头皮把那一篇写完。写出来后，我就整个放下了。嗯、我后来就又写了《家家酒》、跟《初恋》、跟《白物》这样子，嗯、就是把自己小时候比较阴性的那一面，就整个挖出来。而且那一面可能也比较强的,<對>的那一面，对我有一个比较抬克的那一面，就我后来发现说，那才可能才是我这个作者的特质。最容易打动人的部分，嗯、那我之前一直都把它藏起来，就有点希望把它写得好像很优雅,雅，比较绅士一点。<是>对，当然这是后来有的特质，可是我内在其实还有一个就是比较强的特质，我后来就把它释放出来。那我后来就有点像是就敢面对自己了，可是写别人的时候又是另外一回事，是因为有时候。别人的伤痛，你不能那么大咧咧地把它讲出来。即便那些秘密、那些伤痛，其实跟我其实也有关系。嗯、我们就是因为都是捧着那个秘密，所以我们所有人都很痛苦。对。可是，一旦那个秘密炸开的话，真的就会伤害到别人的人生。那那个时候，文学就可以进来了。嗯，文学可以有一些抒情的东西，或者是一些调度，或者是。避重就轻，就点到为止就好了。或者我只要再把它写回我自己的感受，<是>我不用把那件事情完整的铺露出来。散文它比较像是透明的文类，它不能太露骨。就像我跟丽花最后一段，<是>我就写说那个时候我跟我爸出轨，然后彼此都说了一些气话。
0: 嗯
1: 那彼此说了一些气话，后面就不需要讲出来，撕开来，真的就是会那种很惨烈的互骂之类的。<是>那我不需要把对话记录整个都印在上面给读者看，<是>其实读者也不想要看那样的东西。<错>读者想要看的是你怎样去面对他，那你要怎么？让自己再有一个出路可以走出去，读者其实是关心这件事情的。嗯、那这些其实也就是文学性的东西。对，所以我就必须去拿捏这个东西。
0: 这件事情蛮难就像你讲的，因为你在写的时候，其实你就大概知道家人们或是被写过的人，他们有些是会拿起来看这本书的。它其实就是文学的双重考验嘛。你要怎么样写一个文学性的作品，但同时你又要让。被所有被写的人都能够明白，你并不是在意图数落他们
1: ，就是你要保护他们，可是你又必须对你的读者诚实。是，如果你都不写出来，或者你都避重就轻，那你就干脆去写公关稿就好了。对,啊、对，那
0: 就我的家庭真可爱就好了对、啊
1: 。对啊，对啊，对啊。所以这就是一个很两难的挣扎。所以我跟大家说，《黑雾微光》只有写一本而的，它不会有续集、啊<笑>，不会
0: 有什么家族书写第二本
1: 。对。很难了，因为他这已经是我拿捏最紧绷。嗯、我很庆幸我是到三十四岁才输、嗯、了第一本书，我有那样的历练，知道说在一些地方我可以转回来，
0: 是<對>用文学的方式。对
1: ，其实今天在这里跟大家讲一个独家。嗯这我之前都没讲过，就是这一本里面有一篇我的爸爸不一样，嗯，它里面到了第三教有，应该不止一大段都被拆掉，嗯、因为那时候我家可能发生了一些事情，那我怕更伤害家人的情绪，所以我就赶快跟我的责编说，有一段我要整个删掉，嗯、幸好后来有删掉了。
0: 你觉得是幸好的
1: 对，对对对，他没有造成伤害，因为那些东西其实也没有必要。这真的就是永远不能说的秘密，但他也许可以透过其他的小说啊之类的，嗯、化身成另外一个故事讲出就是你因为，因为一个写作者，他终究还是会想要把自己最。珍贵的东西讲出来，这样子
0: 。对，我相信。所以，如果它变成小说的话，或者它变成另外一个东西，它保有了你的情绪跟感受，可是它把事件就是处理的更模糊。有些人会去数落这件事情，我发现，就是尤其是看散文的人会觉得说。你没有诚实的面对自己，没有诚实的面对当下的家人。比如说，我的老师是周芬玲嘛，嗯、你也知道，如果你熟悉他的风格，你就知道他是非常敢写的人。对对对，他对自己，尤其是，所以他会期望学生们是要敢的。如果你不敢，好像会不够出来
1: 。其实我觉得这个真的像跟瑜伽一样，<是>你只能一次又一次的靠近自己。而且
0: 有些人柔软度就是不够啊，
1: 对，或者。他那些事情真的是不能讲到太白
0: ，太白，对，对
1: ，那已经是他的极限
0: 了。对，所以我后来，我以前也会这样用老师给我的那个文学审美去想，其实它是美的，它当然是美的。所以我后来遇到很多作品，比如说看文学奖的时候，像我最近遇到一个年轻的写作者，他也是把书里面写他妈妈的事情全部抽掉了，但他妈妈看这本书还是不开心。我相信你可能一样也会有人读了，你说跟你说，或是跟别人说，哎、欸，我不是像国轩写的这样。这句话，我觉得以前我会觉得很受伤，后来我会觉得说，如果有写作者对这件事情感到痛苦，我想要跟他们讲的是，你要顾的是你身边的人，其实永远是优先的。如果我妈妈觉得不 OK， 你拿掉，你跟她道歉，因为你的感觉，你的情绪，就像国轩说，你永远可以用别的方式呈现，他不会。被打折扣，他也不会可惜，他也不会白费。你你要再造成一次新的伤害，变成一张新的作品，不不用吧？对对对,對。對對對對所以大致上来说，就是读到这本书被写到的人看到，都会觉得说：“哦，被写还 OK。”这样
1: ，大部分的人都很开心。有的是看到第一篇的时候会不开心，可是后面几篇他读完就。发现说，对对对，其实我们当初是有深爱过，其实个只是我们的个性不合，嗯、所以就还是没办法相处。是
0: 你的这个训练，或者说你的审美，或者说你的那个东西，它跟你念中文系这件事是有关吗？或是跟你在修创作的其他的那个研究所的课程比较相关
1: ？呀、啊，你是读东海
0: 大学，就读东东海，那他
1: <对>他们是不是很偏古典？
0: 哦，对啊，我在的时候是很偏古典，后来才越来越多创作。东物
1: 也是啊，所以其实我进去以后就很无聊，<对>我上课其实都在看自己的书。
0: 那你的必修的，像文字、小学那些是好的吗
1: ？文字我就是一直在抄同学的作业。<笑>我还记得很有趣的，就是那个时候我要去从我住的地方到学校，中间会有一个那个。麦当劳，然后麦当劳对面是菜市场，嗯，然后我就会先去买菜，因为我要煮饭给我男友吃。然后我就会你
0: 带菜去上学吗
1: ？没有，我就是先去买菜，然后就到对面的那个麦当劳，然后就在那边抄那个文字学的作业，抄同学的，然后抄抄抄抄,抄,抄累了我，我就把那个作业推到旁边，然后就把那个四季豆拿出来，然后就开始在那里颠精彩对，我那时候就过着一个很很妙的生活，啊、这样子。那中文系来说，对我来说比较重要的课，应该是像民间文学、uh. 童话故事，它让我知道说故事原型这样的事情。嗯、那其实文学它之所以可以打动那么多人，那一定我们共通潜意识里面有这样的一个想法。那个民间文学这一堂课就是教我们去怎样去探索大家的集体的心事这样子，是、嗯、所以这一堂课对我来说就是还蛮重要的。<是>然后还有像文学理论，那算是研究所的吧？对，它让我们知道说这个社会结构是怎样，就我们以为。平常的生活其实是上面的政府啊什么的要来愚弄我们，或者整个时代要来愚弄我们，<笑>对，所以他们就会编一些有的没的，然后让让我们以为说哦事情应该原本就是这样子，让我们就是照着他们的话走。那那些文学理论、那些理论、社会理论，就是会带我们离开那个结构里面，我们就会站在那结构之外。嗯、对于我后来的写作，其实也很有帮助。因为如果你真的就是都卡在里面，那你真的就只有你的七情六欲、你的恨、你的喜好，<错>那你没有办法去诠释出更新的见解出来。那你想要有更新的见解，就是你要离开那个社会结构。像我里面写到我的继母，我后来想一想，其实。我们整个华人或者整个全世界，其实对于后母这一件事情是有阴影的。<错>我们集集体前是有阴影。那那个时候，我继母就是从一个陌生人进到我叫我对他我会有点怕。然后又加上我的亲戚朋友就会在旁边，就会像那个好事的人这样子问我说：“嗯、啊,啊，你阿姨对你这样？”嗯，对，我会感受到那样的一个威胁。对，然后我继母那边也有，我们两个就有点像是。在那个舞台上的两个人，然后所有的目光都聚集在我们身上，我们就会紧张。然后只要有一点点小小摩擦，就会开始撕裂成很大的的冲突。嗯、他以前是我爸女朋友的时候，他当然就是只要宠我就好。对，可是他变成我继母以后，他就必须教养我了，他有教育的责任。然后那个时候，他就会看我的联络簿，然后发现我那个作业没写好，他就会整个用擦纸这样全部擦掉，叫我重写。这其实没什么事情，自己的妈
0: 妈做。就可能没有什
1: 么。如果是自己的妈妈，可能在那边哭完以后，晚上就没事了。可是不是，因为他是我寂寞，啊、对我就会心里就会那个情绪一直叫。然后到后来，就我们真的就是撕裂开了。嗯、又加上我们的个性真的都是硬碰硬这样子，我后来就转身离开。不过转身离开以后，我又会想到最初，其实我们两个其实曾经试图的要靠近彼此。对，可是因为我们都太紧张了，嗯、又加上我们的个性太像了，对，所以就没办法相处这样子。嗯、那这也就是跳脱出我们的关系，或者是整个社会结构对于继母这样的算是污名化，或者是恐惧这样子
0: 。对。对就像你讲的，有时候我们可能要离开很文学的地方，去看很多理论性的东西，或是一些呃结构性的东西，我们才会更了解说，呃，文学的功用是什么，然后我们可以借由什么样别的方式去显现那个功用。但我觉得写作这件事本身就也是，原因是，比如说你可能在写完这些作品以后，你在写后记的时候，你在写自序的时候，你会明白说，就像你讲的，哦，原来其实我的想法。最终不是回忆而已，最终不是回去而已，可能是别的，可能是和解，可能是理解等等的，这些好像也是写下来的一种功能性吧。所以我一直觉得文学绝对是有功能性的。以前就像你讲，我们念比较传统的中文系是，其实没有那么在意创作啦，没有那么在意实作这件事情。嗯、后来去发现一些有些课，当时觉得没什么用。但是其实后来，哎，还是有它的那个有趣性在。然后你在自己开始写作以后，你才可以跟很古典的文本进行的结合。你知道说，哦，原来古人是这样子做的。但是我到现在还是不明白文字学啦，还
1: 有什么声韵训诂。我我记得我当兵的时候，我就带了一个薄薄的唐诗选进去，嗯、那好像就是那种什么一个出版社说就像电话簿那样很薄，我就带进去当兵。我在里面才发现说唐诗的美，像五言绝句就二十个字，嗯、可是他居然把情景那么简单的就造出来，而且把情绪跟动态剧情，他居然就浓缩在二十个字，嗯、对。就是在那一刻我才发现说哦，中国文学的美好，对。然后也应用到我现在的散文，因为我就是喜欢比较精简、容易懂，让大家可以秒懂的东西。那其实是一个作者他必须要不断的去修改，是。啊，你应该也知道，写长的文章其实比较容易写，<對>因为就这样散漫的这样写；写<對>短的文章，你反而会很难去布局这样子。对，然
0: 后当你不只是写短的文章，你。更想要让自己每一字句都用最凝练的方式的时候，就会更难
1: 。可是那个文字的密度又不能太低，对对对对因为读者会受不了，<对>他们会读不下去。<是>所以它文字跟文字之间还要有一个很空隙，对对对对但那个空隙要多大就看每个作者
0: 。对，对因为有些人可能就觉得说，哦，那我就是想要让没有人看得懂，那也可以到非常非常高压的那种东西。我在读你的作品的时候，其实反而就会觉得说，你把很多东西轻的东西、重的东西，都会用一个节奏，对，有点像一个配速，就让你讲，你不可能每一篇都。那
1: 么紧，那么撒口血，那么那么多冲突。
0: 对我，我像你说，虽然你都跟读者说，哦，下一本没有在黑下一
1: 本没有了
0: 。但我就就是身为一个读者，我想说，哎，那下一本来帮你想一下要写什么
1: ？因为一开始是印记跟台北火车站，其实我的自己题目也忘了。对，有
0: 时候会忘。对对，确实，因为我那题目太长了
1: 。我那个时候发现，说我自己擅长的笔录是比较。悲一点的，嗯、比较阴暗一点的，遗憾比较多的。是可是你不能整本书都那么阴暗，<的>大家会喘不过气了。所以那个时候，其实我有 push 自己要写比较快乐的东西。嗯、那幸好后来我就努力的就写出了像《丽花加加酒》呢。嗯、很多人跟我说读《加加酒》的时候会大笑。嗯，对，那我就觉得哦，那那我的效果有了。我当初的设计就是有重
0: 。对，但就像你讲的，可能你原始设定里面就特别会写比较。悲的或者比较遗憾的事物跟感受，<對><那>或者这
1: 应该是整个台湾文学就很擅长这样。对
0: 对对，创伤。
1: 就是有创伤，我们才会想讲。对，没
0: 错。可是创伤就也蛮美的啊，对。然后，所以我我就会想到说，呃，因为这本书也是关于，就是你可能有有一位代要说，当年什么出柜或默默出柜，或者是说怎么样回去家里面介绍自己的男朋友这些事情，我就会想说，虽然我们同志书写在台湾已经很多很多年，有非常多很厉害的作家，可是我每一次看到都还是会觉得说，好好看。<笑>对，就是每一个写作者，他们都是不同的家族故事。
1: 是吗？对，这一件事情就是要回到文学史来讲。是，那因为我前面有太多的前辈帮我铺路，从一开始当然就是从百姓用镊子，他出柜，然后爸爸把他打出去，<是>然后到后来像郭强生老师，嗯、一直到最近像陈雪老师，<對>他已经是一个。同志的日常生活已经出来了，大家都很喜欢。我算是接在程序老师的后面，当然我就可以自然而然就就直接出柜了。可是我又要怎样在这样的一个同志文学史的脉络里面，我再开出一朵新的花？<是>这才是我的难题。嗯嗯嗯，那我里面有写到一个算是。一个研究生要回应文学史的一个野心，因为你,你也知道，我们那种有读研究所的创作者就会很卡住那文学。那我们到底
0: 有什么新的？对对对
1: 对，里面有一篇香火，那其实香火那篇有三个香火的意象，嗯、<哼>一个是神明的香火，那就是挂黑哦，这就是代表一个回家。第二个就是自相产业的香火，一个产业的延续；嗯、第三个就是传宗接代的香火，香火对这三个香火叠在一起。而且我也想要去探问说，当多元成家这样一个最新潮的一个概念，去面对挂孝这样一个最传统，甚至我们说有点父权，嗯嗯千百年来都要守着同样的规矩的一个宗教仪式，这两件事碰在一起，它会有冲突吗？还是他会接纳，或者他会像我们那个同婚法，就是民法，嗯、然后自己又开出另外一朵，对不一样的条文出来，让我们去拜。这样，我就想要去试探这样的事情，所以那一篇就是算是我回应文学史这样
0: 子。对，我觉得这很难的一件事情是难的东西，大家知道了，就是大部分。所谓的那个过程会经历什么，成长会经历什么，出轨什么？当大家知道的时候，我们知道那些难就很像是我们知道自己家里面那种爸爸妈妈之间故事的难，同样的嘛。当大家都在写阿公阿妈、外公外婆的时候，你也要去写出你自己所感受到的，的对那些东西是一样。但我自己在看这本书的时候，我就非常喜欢，就是那个温泉一夜这一篇，我觉得真的是写的太好了。那个好是假设请我编年度散温泉，<笑><笑>我就会把这边。一定要放进去的原因是，除了当然有有我前面所提到的你的写作特色在其中之外，还有一个原因是谈同志的时候，他让我厘清一件事情是，即使到现在我身边当中都非常多男同志、女同志的朋友，嗯、但我每次听到，尤其是男同志跟我出柜的时候，我都会皱一下眉头。原因是我后来发现，可能是因为男性的那个生理结构嘛，就像我之前看一个。报道说，性别是男生的人一天想到性的次数大概是超过三十次。他说这件事情让很多我身边我所看到成长大家相信大家身边的事，就是男同志对于性的需求跟荷尔蒙,尔蒙跟开放程度的东西跟女同志跟女性跟异性恋是比较不一样。就是这件事情让我皱了一下那个眉头。那个眉头不是来自于他的喜欢的人，是我怕他辛苦。对，我真的很怕朋友如果跟我说他喜欢上一个渣男，或者他说我,我新交男朋友其实是我老婆，我也都会皱眉头。我就会觉得温泉一夜的那个经验让我皱的那个眉头有了原因。我明白，诶，所有的感情其实都好辛苦哦，但是有一些感情就像是爱慕丢郎一样，他会特别的辛苦。<笑>对这件事情，你会怎么样处理这样的辛苦？当然，这个辛苦不一定是限于性向的。有像有些人就特别喜欢渣男，有些人就特别喜欢渣女。那个辛苦，那个心碎，你把它写的太理性了
1: ，太理性了，太结论性了，就感觉好像已经受伤很多次，然后直接就展演一个结论给大家。因为那个
0: 冷静跟那个理性，它显示出某一种易碎的感觉。我觉得
1: ，哦，像我。我就很喜欢聪明的男生，嗯，可是聪明的男生有一个伴随而来的一个算是副作用吧，嗯，就是他们喜欢玩弄别人，啊、哦，他们觉得他们自己可以掌握全部的事情，那他觉得大家都很容易被他们摆布这样子，所以喜欢上聪明的人，我就会准备好要受到他们的伤害，<是>对，所以一开始自己不会有这样的自觉，到后来我发现说，哦。他们这样的人就是会有这样的一个套路出现，他们都有
0: 他们的 SOP。
1: 对对对对,對，然后我后来发现说，还有一件事就是我们会爱上相似的人，就是你在聪明的 A 受伤了，那你跟他分手以后，你可能下一个人就会找到一个聪明的 B， 然后同样的伤害又会再重复一次。我以前其实，在爱情也是这样跌跌碰碰这样子，可是我。是一个不习惯跟别人哭诉的人，嗯、因为我知道说我已经离开家了，那我是一个算是逃家的人，那剩下的人生都是靠我自己了，然后。我不习惯哭诉，可是我还是必须要哭诉，因为就是那种疼痛、焦虑、焦躁，我必须倾诉出来。这个时候，文学其实又出来，就是我那本笔记本又出来。啊就是、我那个时候真的就是疯狂的，每天就是在笔记本上写写写写写写写，写说我是怎样在那个家里的垃圾桶里面发现那个不响的卫生纸之类，我就把那个细节这样写写写写写。你知道疗伤的过程，它是一个一直重复 repeat、嗯。那你如果一直跟你朋友讲，他可能会听到烦。<對>那我很怕别人被我烦的那种状态，我就在笔记本上面写。然后写字其实是一个劳力活，是你只要写了两三页，你大概也累了。对。然后你如果真的继续痛苦，你就继续写，对。然后写到你真的精疲力尽，你就去睡觉。然后。隔天起来看自己状态有没有好一点。当然，我是一个喜欢阅读的人，我还是会寻求一些资源帮忙。嗯、我发现文学也帮不了我了，<笑>我就要去读一些那种两性的书，<笑>嗯、然后或者佛书。那个法古山师傅写的书，我、嗯、其实我要面对要怎么放下这件事情，我要寻求资源，然后把一些消化完，然后我再这样子写。我就发现我写的内容就变了，我开始那些受伤的 detail 就少了，然后我开始快乐事情多了，甚至到了某一天，我就觉得说我不用再写了，就那一刻我可能就真的好了。嗯、笔记本里面的那些琐碎的事情，它不是文学，嗯，可是它就是一个文字吧，文字也真的是救了我一命。是就是如果我曾经有面临过人生的深渊，那那些。几百万字的文字，就像一颗一颗的流沙那样，把那个深渊填起来，然后让我的人生可以继续往前走
0: 。对，然后现在你看起来好像走在平地，但是那可能是你那笔记本里面的那些字去填出来的地方。对我自己也觉得是如此。我我以前也会写一些这种东西，但不一定用笔记本，有时候可能是就是写在 Word 上面。我也不会称呼他说他是一个作品，他好像在抄经。对对对对，好像他抄自己的心里面的那些话，然后把它抄出来，然后抄了几遍以后，就让你讲的，借由不断复述，它会慢慢的变得好一些。就是所以我很喜欢《温泉一夜》的那个原因，就是在于我觉得它是可能在那个现场回去过，思考过很多遍以后，他呈现出来最后的那个版本。那个版本里面，就像你讲。细节会越来越少。有些读者会说：“没有啊，我想看，我想看。”没有，大家冷静一点。你们不想看，你们想看的那个，你们是在八卦的新闻里面。但是真正在文学作品里面的时候，有没有那个东西，其实对你的阅读并不是那么的重要。它重要的还是它导向跟它来自哪边。很多时候会疑惑，文学到底有没有功能性？当我在很疑惑的时候，我读了作品不一定会解答这个疑惑。可是我在读了国轩的《黑屋微光》以后，我有得到这个答案。我觉得，对我应该要相信我自己的信念。我觉得文学还是有它的功能性，它是实用的东西，它不是赚钱的东西。这是我在《黑屋微光》里面感受到。的。然后我也很喜欢这本书，希望下一本书不知道就是你有什么不写这些类型，你想写吗？我我自己就是蛮想看，就是感情史的。
1: 感情史嘛，那个可能要要到后面，下一本应该是一个长篇小说。啊，对，我因为我喜欢写一群人认真生活的故事，这样子。那、嗯、其实已经开始写了，对，所以《黑雾为光》对我来说有点像是前世的东西。我就像里面最后一篇讲的一样，就是我把这些都放下来了，嗯、然后我的人生就继续往前走。
0: 嗯，<对>我觉得这样很棒。不管走到哪边，就是或者是写什么样的文类，因为你是知道也赋予文学有功能性的人，所以我会很想要看你接下来旅程，然后也希望你很快跟我们用新作品见面。谢谢过去，谢
1: 谢亚妮，谢谢大家。